Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz-Podcast. Heute sind wir bei der Folge Nummer 18 und der Gebu ist heute bei mir. Ähm, vielleicht kennt, ähm, kennt ihr ihn schon oder habt schon mal von ihm gehört, weil er hat ein, zwei Projekte, wo, wo er mitgearbeitet hat oder wo er selber forciert hat, ähm, sind meiner Meinung nach relativ spannend und sind so viel wie nie erfahren, schon recht gut angekommen. Und äh, ja, darum herzlich willkommen, Gebu. Schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, freut mich auf jeden Fall. Ja, hallo zusammen. Oh, Salut, Nicola. Schön, dass ich hier sein Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, <lacht> ja hoffen wir etwas Gutes. Ja? <lacht> <lacht> Nein, ähm, eben, ich würde sagen, dass wir so ein bisschen ähm, Für die, die jetzt vielleicht noch nicht kennen, ähm, könntest du dir mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du genau? Ähm, vielleicht weißt du vor Bitcoin gemacht. Ähm, Wäre noch spannend, ja. Ja, also, ja, ich bin eigentlich äh, Softwareentwickler, Gelehrter und äh, bin durch das irgendwie im 2013 äh, ins das also relativ langsam am Anfang. Aber ich äh, habe mich dann eigentlich entschieden, dass ich mich eigentlich vor allem um das Thema kümmern, weil mich das einfach sehr spannend tüchtet und äh, so bin ich eigentlich am Ball geblieben bis heute und äh, ja, wird so weiterhin bleiben. Also ja, eigentlich äh, einfach IT-Softwareentwicklung mhm. seit 15 Jahren, genau. Cool, mega, ja. Ähm, in dem Fall eben schon sehr früh mit 2013, ähm, da bist du sicher einer von den Erster war da eben sehr an vorne in der Schweiz vor allem auch. Ähm, wie ist das zu dieser Zeit gewesen? So, hat, man sich, hat man dort überhaupt irgendwelche gute Quellen gehabt, um sich darüber zu informieren? Oder hat man sich da wirklich alles mühsam selber zusammensammeln? Ja, das ist natürlich schon noch eine andere Welt gewesen. Ähm, aber ich bin auch selber nicht so selber nicht so die richtig guten Quellen herkommen am Anfang. Also ich weiß noch, ich bin recht fest auf YouTube unterwegs gewesen. Und YouTube äh, ist halt einfach immer sehr, sehr schlecht gesehen für Bitcoin. <lacht> Dort hat es einen Dude gegeben, der hat Crypto geheissen. Äh, der hat immer irgendwelche Videos gemacht. Aber eigentlich wäre dort der richtige Ort, wäre dann zumals ähm, äh, bitcointalk.org oder Reddit gesehen. Und dort, äh, ja, das habe ich erst ein später gefunden. Das heisst, für mich war es schon recht schwierig, an gute Informationen zu kommen. Äh, wenn dann auch mal noch mehr, mehr Videos bekannt wurde, ist dann Andreas Antonopoulos gesehen Und da ist doch schon eigentlich für mich der, der erste ja, Mensch gewesen, der mir wirklich geholfen hat, äh, mit Recht zu finden und, und mich und mit der ersten grossen Mopf ins Rabbit Hole reingegeben. Mm. Ja. ja, also wenn du sagst, ähm, eben dein Einstieg war ein bisschen schwierig. Ähm, was heisst das? Bist, bist du vielleicht auch noch nebenbei Cheatcoins abgedriftet? Oder hast du ja, sonst einfach nicht den Einstieg nicht so gefunden? Oder wie? Kann ich mir das vorstellen? Ja, also es hat einfach für mich als, als Ingenieur ist es es war einfach nie eine wirklich gut erklärt, wie das Zeug genau funktioniert. Ähm, und ja, da hat Andreas Antonopoulos vor allem mit seinem Buch Mastering Bitcoin extrem viel dazu beiträgt. 
Und nachher äh, natürlich Shitcoinery ist äh, fast Pflicht gesehen dann. Äh, also <lacht> in 2017 ist auch jeder Schuldig, der <lacht> von dem dabei ist ähm, Ja genau, es ist eigentlich jeder gehabt, der, wo der, der äh, wie sagt man, äh, äh, einfach das Wunderbare, das Beste ever hat versprochen mhm. und dann sich dort zurechtfinden und herauszufinden, was kann sein Versprechen genau halten und was nicht, ist, ist doch äh, eine Challenge gewesen eigentlich, ja. Also Shitcoinery, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ich finde das überhaupt nicht schlimm, da muss wahrscheinlich fast jeder durch. Also ich, ich kenne sehr wenige, die das vermeiden können und halt dann nur, weil es ähm, Leute im Bekanntenkreis kennen oder per Zufall gerade auf die richtigen Quellen gestoßen sind, um ähm, da vermeiden, aber ich sage auch heute noch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du in den ganzen Space reinkommst, ohne jemals ein Shitcoin zu kaufen. Ähm, eben klar, die meisten wären dann vernünftig, nach, ähm, nachdem das genug Content angelassen haben oder genug Podcast oder Bücher oder so gelesen haben. Aber ich glaube, es gehört ein bisschen zum Weg dazu, oder? Ja, also ich meine, mit der Zeit, oder die, die ganze Shitcoinerie, die funktioniert eigentlich so, dass sie einfach sehr viel Marketing haben, und sehr viel versprechen, aber eigentlich sehr wenig Engineering hängen dran. Mhm. Und das funktioniert halt nur kurzfristig, oder? Äh, weil kurzfristig dann super und dann bist du an Bord. Aber was bei mir ist gesehen, oder ja, Ethereum habe ich eigentlich noch spannend gefunden, dann, weil irgendwie, wenn ich so ein bisschen hergelassen habe, das so dann so, ah oh wow, die können wie Alpha Bitcoin haben, plus dann noch mehr. Wieso mhm. sollte die interessiert ja Bitcoin? Ethereum ist doch viel besser. Und nachher ist ja aber so ein bisschen von, äh, also ich meine, aber das, wir reden jetzt irgendwie 2016 oder so, wo sie von Problemen geredet wie äh, Scaling und so, haben sie gesagt, ah ja, das lösen wir dann schon, wir machen das Sharding und ah, Proof of Stake und ja, oh, ja, da Augenblick, oder das haben wir schon fast und so. Und äh, ja, fast forward äh, 2022, es sind immer noch die genau gleichen Sprechen da, <lacht> gelöst ist nichts geworden und irgendwann merkst du halt schon, oh, äh, da wird immer nur geschnurrt, da ist nicht viel dahinter und auf der anderen Seite merkst du, äh, das Lightning Network, das ist nicht nur geschnurrt, das äh, steht und funktioniert und wird gebraucht überall und äh, noch, ich meine, da gibt es noch viel mehr Beispiele, also äh, Schnur, Taproot natürlich ist auch riesig und eigentlich die ernsten Entwicklungen, die da vorantreiben werden und äh, ja, da irgendwann ist ich würde sagen, mit der Zeit kommt auch der jeder drauf, wenn man einfach halt dann der schnallt, wo wird wirklich etwas gemacht und wo wird noch geschnurrt. Mm. Genau. Ja, voll, ich, ich sehe da recht ähnlich wie du. Eben. Leider, <lacht> leider hat, oder eben, vielleicht auch zum Glück, hat Bitcoin keine Marketingabteilung, oder? Was halt genau. bei den anderen Projekten anders ist. Dort lebt das Projekt von der Marketingabteilung, sobald die ausfällt, ist das Projekt eigentlich tot, kann man sagen, oder? Ähm, und natürlich gibt es ein paar Projekte, die auch Zeug zum Laufen bringen und so, aber halt leider eben nicht optimal. Also es gibt immer irgendwie einen Nachteil, eben zum Beispiel bei Ethereum, dass halt einfach nicht wirklich dezentral ist oder dass man alle paar Jahre wieder muss einen Fork machen muss, weil irgendwie etwas nicht geklappt hat, so wie es sollte oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, bei Solana, wo oft mal das Netzwerk für irgendwie sieben Stunden offline ist und dass dann Developer oft mal mit dem Discord hocken und 
das Problem sozusagen lösen und lauter so Sachen. Oder? Bitcoin hat da bis jetzt noch nie, oder? Also seit Block Nummer 0 läuft Bitcoin irgendwo und man hätte es noch nie müssen stoppen, so viel ich weiß, oder? Ja, es hat in der Anfangszeiten schon äh, glaube ich etwas wie Rollbacks gegeben oder so, wo ein, ein Block hätte man doch einmal müssen aber da ist eben, glaube ich, 2011 oder so gewesen, ganz früh, habe ich gemeint. Ja, es ist sicher vor meiner Zeit gewesen. Da beginne ich mir jetzt ein bisschen auf dünn sein, wenn ich da zwar drüber rede. Aber äh, <lacht> es hat schon, äh, ich glaube, ungewollte Forks gegeben, irgendwie zweimal oder so etwas. Aber ja, äh, yeah, do your own research. Aber seit der Bibel ist es definitiv immer gelaufen und hat nie Ausfall gegeben, gar nichts. Und das ist doch schon äh, ein riesiges Achievement. Definitiv, ja, sehe ich auch so. Ja. Und ähm, ich meine, da muss es ja auch haben, oder? Als, ähm, als Netzwerk, wo auf der ganzen Welt eingesetzt wird, ähm, darf da, wenn möglich, keine Sekunde ausfallen, oder? Und das ist natürlich das Schöne, dass wir, dass wir da geschafft haben, auf, einen, auf eine Art und Weise, dass man halt gleich die Dezentralität ohne die zentrale Instanz können umsetzen oder? Und das ist natürlich super. Ja, natürlich. Also Dezentralität ist natürlich das höchste Gut äh, von Bitcoin. Äh, ohne das können wir eigentlich äh, die ganze Übung abblasen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das äh, beibehalten. Genau. Was sind denn eigentlich deine am Anfang jetzt, ganz, ganz am Anfang, was sind die Punkte, wo du gesagt hast, Bitcoin interessiert mich, da packt mich das Thema? Ist da, ist da vielleicht Technologie gewesen, weil du als, ähm, mit IT-Background vielleicht die, die, die sonst schon interessierst dafür oder, oder hat es so andere Gründe gegeben? Uff, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist schon lange her. Ähm, was, ja, das ist einfach irgendwie hat das so einen spannenden Vibe gehabt, das Projekt. Ähm, wo, was mir halt sehr gefallen hat, ist, dass ist so ein das, es hat mir ein sehr politisches Projekt gedacht, aber gleichzeitig ist es nicht über einen politischen Weg gegangen, sondern ich habe gesehen, dass die Leute, die machen, die machen einfach etwas, was der Staat wahrscheinlich nicht unbedingt würde, so Freude daran hat oder nicht unbedingt würde erlauben würde, beziehungsweise alle Vorgänger sind ja eigentlich auch verboten worden oder, oder einfach vom Staat eigentlich abgemurkst worden, sage ich mal. Und, und dann habe ich auch so gesehen, so, wow, das ist irgendwie ein, ein, anderer, ein anderer Mechanismus dahinter, dass die Leute, die etwas machen und nicht um Erlaubnis fragen und aber auch irgendwie gar nicht gestoppt werden können. Und das hat mich schon einfach extrem fasziniert, wie die das können. Und, und äh, da habe ich mehr erfahren, wie das funktioniert. Mhm. Ein bisschen das Gleiche geht auch Tor rein, mir hat das Tor immer sehr fasziniert. Also das Anonymisierungsnetzwerk, wo auch, das ist dann noch in der Anfangszeit, hat es halt die illegalen Drogenmärkte gegeben. Silk Road zum Beispiel. Silk Road insbesondere. Also es gibt immer noch die Märkte, aber dann ist wirklich Silk Road ist extrem berühmt gewesen. Und das habe ich einfach auch sehr spannend gefunden. Wie ist das überhaupt möglich, dass man so etwas machen kann? ohne dass, dass eigentlich der Staat einfach durchgreifen kann und es einfach äh, abmurksen mhm. Also ja, äh, das ist, 
das, das klingt jetzt auch sehr äh, politisch. Ich wollte jetzt das da nicht äh, öffentlich äh, gut heißen oder <lacht> schlecht machen oder so. Aber mir hat halt einfach das technisch fasziniert, wie ist das überhaupt möglich, dass das, das geht. Irgendetwas ist da anders, oder? Und da habe ich irgendwie tiefer schauen. Genau, ja. Ja, ich glaube, du sprichst jetzt eben vor allem von der Cypherpunk-Bewegung, oder? Genau. Und ähm, da ist ja auch eben da, wo, oder aus dem Haus ist eigentlich Bitcoin auch entstanden und das Internet eigentlich auch. Ja, von, ja. Ja, genau, ja, und von dort ist schnell, wenn es ein bisschen ins Rabbit Hole hingeht, dann merkst du einfach plötzlich, dass da unglaublich viele spannende Leute rum sind und, und spannende Ideen. Ich meine, wie viele äh, von uns haben, ähm, sind aus der technischen Seite gekommen und haben plötzlich sich einfach Fragen gestellt, wie funktioniert Geld und, äh, und sie eingeführt worden in Austrian Economics, wo einfach auch wirklich eye-opening ist. Also, ich habe Wirtschaftsinformatik Voll. studiert, dort ist genau gar nicht von Austrian Economics gesehen, sondern da ist mir noch erklärt worden, wie, wie Inflation eigentlich wichtig ist, für dass eine Wirtschaft kann funktionieren und alles. Und irgendwie hat mir immer gedacht, so, ja, ich höre das und auf gewissen Massen macht es Sinn, aber irgendwie hat es mir auch gedacht, diese Sachen gehen nicht so ganz auf und so. Und nachher, wenn ich da die tiefer und tiefer also Austrian Economics Sachen anfange, dann hat es mir einfach immer gedacht, ja, wow, was die sagen, das, das kompiliert einfach, das, das mhm. ist wirklich, macht einfach 100% Sinn, so in dieser Form, ja. Voll, ja. Und das Aber hat mich auch nicht in sage ich mal. Also die, die spannenden Leute und immer die, das, ja, einfach der, der Vibe, der immer wieder Neues ist gekommen, wo, wo einfach so geniale Ansichten sind. Genau. Voll, ja, also eben Austrian Economics ist ja praktisch ein Rabbit Hole für sich. Also da gibt es so viele ähm, Informationen, Bücher, Artikel und so dazu, die man kann lesen oder, oder sich auch damit beschäftigen. Also da ist ist extrem tief. Ich habe mich mal ganz ähm, ja, auf der untersten Ebene sozusagen damit beschäftigt, ähm, ein, zwei Bücher dazu gelesen, aber eben, es ist definitiv eye-opening, wie du sagst, dass eben ähm, die Wirtschaft oder die Welt nicht genau so funktioniert, wie wir immer denken. Und sie können es halt auch immer sehr gut erklären, warum das mir zum Spiel ein Crash haben sie immer wieder, oder einen Finanzcrash, eine Immobilienblase, Dotcom-Blase, was auch immer. Oder? Und mhm. für, für mich, wo jetzt nicht irgendwie einen ökonomischen Hintergrund hat, ist da schon sehr, ja, eben, wie du sagst, Eye-Opening wirklich. Ja, von. Ist, ist da bei dir in dem Fall auch so oder? Ähm, vor allem eben mit der, dass nicht alles so ist, wie, wie immer gesagt wird, oder dass eben ja, das ist natürlich, also Bitcoin ist da äh, auch, auch an diesem Punkt äh, verändert es einem sehr, weil wenn du das, sagen mal, die Technologie und die Szene plötzlich sehr gut verstehst und siehst, ähm, wie darüber berichtet wird in den Mainstream-Medien äh, und was da für eine Diskrepanz ist, ähm, ja, das ist in Bezug auf, auf, auf Bitcoin ist es besser geworden als auch schon. Aber früher hast du einfach immer nur gehört, äh, einfach ist immer nur durch den Dreck gezogen worden. Und du hast irgendwie gedacht, ja, aber Moment, vielleicht seid ihr nicht einverstanden mit den äh, politischen Zielen und so, aber 
Das ist doch einfach geniale Aspekte hängen dran, wo einfach wirklich extrem gut ingeniert sind und, und sich etwas sehr viel überlegt hat. Und, und das ist einfach nie im geringsten darauf eingegangen worden, sondern immer einfach nur äh, ja, äh, Ponzi-Scheme, ähm, Boiling the Oceans und äh, weiss, was weiß ich nicht, alles was für äh, Vorteile, auch Drogengeld, genau, genau für illegale ja. Zwecke und so. Und nachher äh, genau das Gleiche nochmal mit der Ökonomie, das ist das, was du jetzt vorhin angesprochen hast, oder, oder so merkst so, ähm, Moment, da gibt es noch andere Ansichten, die für mich irgendwie mehr Sinn machen, als was ich im, im Studium gelernt habe. Und, äh, und das wird mir, wird mir auch nie erzählt. Und äh, ja, da wird man dann schon ein skeptischer. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was Bitcoin Community auszeichnet, dass sie extrem skeptisch ist. Mm. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen überreagiert und ein bisschen zu skeptisch ist. Aber das ja. kommt halt auch von dort her, weil, weil man einfach nie verstanden wurde und, und gesehen hat, wie, wie einfach Bullshit äh, verteilt wird, immer und immer wieder. Oder? Ja. Genau, ja. Aber eben, ich, ich finde es eigentlich eine super, eine super Eigenschaft von, von der Bitcoin, oder? dass sie immer skeptisch sind. Oder? Ich meine, sogar wenn es darum geht, irgendwie... Bitcoins verbessern durch ein BIP oder so, also Bitcoin Improvement Proposal. Sogar dort ist man extrem skeptisch, einfach aus dem Grund, weil man nicht einfach alles immer glaubt und wird die Sache selber verstehen, oder wieso ist das so? Oder, oder dass man eben versucht, die ganzen Themen kritisch auch hinterfragen. Und da, da finde ich natürlich etwas, das ist, das ist super wichtig, oder? Einfach alles Don't trust, verify. Genau, genau. Ja, du sagst es wirklich, ja. Ja, das ist ja so. Es ist sicher, es hat seine guten Seiten. Ähm, es wird von außen her einfach als sehr verschlossen wahrgenommen und sehr konservativ. Toxisch ähm, manchmal. <lacht> toxisch, genau. Ich meine, da müssen wir es nicht zu, viel, zu fest Gedanken nehmen, äh, wie wir wahrgenommen werden. Wir müssen so, wie wir sind und das ist gut so. Aber wir, ich denke, manchmal müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir gleich auch noch ein bisschen ähm, open-minded sind für neue Ideen, weil äh, die Umwelt verändert sich und äh, ja, wir, wir dürfen nicht nur in unserer Bubble leben, wir müssen auch ein bisschen äh, mitbekommen, was außerhalb von uns abgeht. Ja. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr wichtig. Ähm, wie, wie siehst du da mit dem Thema Open Source? Wieso ist das so extrem wichtig für Bitcoin speziell? Also Open Source ist natürlich äh, etwas extrem Geniales. Also ich, ich habe selber sehr lange eigentlich immer Open, nicht immer, aber sehr viel in Open Source Projekte geschafft und bin eigentlich auch extrem Fan von diesem Modell, weil eigentlich im Prinzip wenn ich etwas Open Source oder Software Open Source, dann, ist mir, dann denke ich gar nicht so fest daran, dass das Konkurrenz von mir kann brauchen kann, sondern dann denke ich mehr daran, dass Leute, die das brauchen dass die, wenn sie es brauchen, das auch den Code sicherer machen, weil, es, weil er im Prinzip von ihnen angeschaut wird und von ihnen gebraucht wird. Und dass, wenn sie etwas ändern wollen, dass es für sie am sinnvollsten ist, dass das eben ein Core-Produkt aufgenommen wird und nicht ihrem, nicht ihrem Fork. Und somit äh, profitiere ich eigentlich von der Arbeit von anderen und sie profitieren von mir. Und bei, bei etwas, 
etwas wie Software, wo, wo eigentlich ähm, ja, nur Vertriebskosten hat und eigentlich nur Herstellungskosten, ist es einfach für die Gesellschaft einfach genial, wenn wir alle am gleichen arbeiten, so gut wie möglich mhm. und nicht äh, so fest konkurrieren miteinander. Jetzt aber bei Bitcoin ist, kommt halt noch ein weiterer Punkt dazu, der sehr wichtig ist und das ist die Sicherheit. Und im Prinzip kannst du einer Software erst vertrauen, während du sie auch kannst, äh, selber äh, validieren kannst. Dort ist eben wieder der Punkt, äh, don't trust, verify. Ähm, und äh, genau, und äh, wenn, ja, wenn, wenn, der einfach, wenn der Code nicht, nicht offen ist, dann weißt du einfach nie, hat, hat jemand noch irgendeinen Mechanismus eingebaut, wo, wo die im Endeffekt kann verarschen kann. Ähm, ein weiterer Punkt ist eigentlich noch, dass, dass, dass Bitcoin eigentlich sich verhaltet wie eine Ressource. Es ist ein, ein Public Good, oder? Es ist, wie, es ist wie digitales Gold. Und Gold als Idee, als Konzept, als Materie gehört niemandem, oder? Man kann einzelne Gold Nuggets besitzen, äh, aber das, äh, ich sage mal, das System Gold gehört im Prinzip am ganzen Planet. Und, äh, und das ist wichtig für, für mich, dass so etwas dann auch äh, offengelegt ist, wenn mhm. es ein Common Gold ist im Prinzip. Ja. Definitiv. Ich, ich sehe, wie du auch sehr viele positive Sachen auch Source auch weil es schlussendlich sind sie einfach Informationen, oder? Also die ähm, schlussendlich Nullen und Eisen aus dem Code, die, sobald die mal offen sind, oder eben Informationen, ähm, kann da einen extremen Mehrwert bieten für alle am Schluss. Und ähm, darum sehe ich auch, dass da extrem wichtig ist. Und die mittlerweile finde ich echt, also wenn es hier nicht geht, ähm, bevorzuge ich Open-Source-Software, einfach weil ich weil ich weiß, dass da wahrscheinlich schon ziemlich viele Leute, unabhängige Leute, drüber geschaut haben und auch ähm, das Ganze verifiziert haben, zumindest ein Stück weit. Obwohl ich das selber jetzt vielleicht nicht kann. Und von dem ja. her ist als, als normaler Endnutzer mein Vertrauen in Open Source auch ein bisschen höher als jetzt die normale Software von irgendwie einer 0815-Firma aus dem Internet, die ich gar nicht wirklich kenne. Ja, im Endeffekt, äh, die, die wenigsten die Software oder wirklich überprüfen. Ähm, und das ist ja eigentlich schade, aber sehr verständlich, weil das braucht extrem viel Zeit. Also selbst die Leute, die das können, haben nicht einfach nur Zeit, äh, jedes Programm, das sie brauchen, mhm. auf Herz und Nieren zu testen. Aber ähm, dadurch, dass der Entwicklungsprozess äh, offen ist, muss man halt auch verstehen, dass wenn Leute wollen, äh, im Prinzip Backdoors einbauen, äh, ähm, dass die eigentlich, dass das vielleicht sogar möglich ist und äh, Fehler eingebaut wird, aber irgendwann ist, wenn der de Fehler nachher äh, ausgenutzt wird und, und sich jemand äh, ja, eigentlich bereichert oder was auch immer er vorgehabt hat, äh, dann kann man dann alles nachvollziehen und sehen, wer da im Spiel ist. Und das ist einfach, ist den meisten Leuten nicht wert, äh, weil die einfach ihre Reputation äh, nicht auf das Spiel setzen wollen, sondern 
Äh, dann macht es einfach für die Leute in den meisten Fällen Sinn, ehrlich zu bleiben mhm. ähm, und gute Arbeit zu machen. Und äh, so gesehen, genau, also das ist ein Benefit oder ein anderer Benefit ist natürlich, dass du durchaus andere Leute hast, die wo, wo die Software anschauen. Und äh, dann profitierst du halt direkt von denen, weil die würden dann schon etwas wird ja schon aufschreien, wenn die den Fehler entdecken. Definitiv, ja. Es gibt ja mittlerweile recht viele Softwarefirmen, große Softwarefirmen, wie zum Beispiel Apple und Google oder so, oder Microsoft. Und ähm, ich denke, die wären nicht so Freude an einer Open Source-Welt. Wenn jetzt wirklich da der Standard wäre, dass man Software immer Open Source macht. Ähm, was denkst du da? Kann, kann so eine Welt überhaupt existieren? Vielleicht in einer Hyper-Bitcoinization? Oder, oder ähm, wird ein Großteil von aller Software immer Closed-Source sein? Ähm, ich glaube, die Welt geht irgendwie mehr in Richtung Open-Source. Und auch die grossen Firmen, die du gesagt hast, die machen auch viel äh, Open-Source schon. Ähm, Vielleicht Google mehr als, als Microsoft ja. zum Beispiel. Aber Apple macht glaube ich auch nicht viel, oder? Habe ich bis jetzt glaube ich noch nichts gehört, dass ja nicht bis Open Source ist. Oder zumindest ähm, ist es nicht bekannt. Ich bin sehr schlecht bewandert mit Apple. Ich brauche gar kein Apple-Produkt, <lacht> weil es mir persönlich zu verschlossen ist. Aber äh, mhm. ich weiß jetzt, ja, das kann ich dir jetzt nicht so beantworten, was die, wie die umgehen mit ihren Produkten. Aber der Punkt ist einfach, es ist nicht nur. Open Source machen ist nicht nur altruistisch. Man kann wirklich auch selber äh, Benefits rausziehen. Und, oder beziehungsweise vielleicht anders ausdrückt, je nachdem kannst du gar nicht mehr konkurrenzfähig sein, wenn du Closed Source machst. Ähm, also das ist schon Softwareprojekt im Prinzip eigentlich nur abgelöst worden durch andere, weil sie, weil sie Open Source sind. Äh, und also Linux ist halt das grösste Beispiel von Open Source und das hat eigentlich die ganze IT mehr oder weniger aufgefressen, außer Desktop-PC, für das, was eigentlich gebaut wäre worden, ironischerweise. Aber ähm, Linux ist überall und äh, ja, Open Source Software ist definitiv äh, mhm. von mir aus gesehen eigentlich am, am, am grösser Wert. Äh, wo, wo sie also ich sehe Open Source eigentlich überall am Dominieren, wo du, wo du äh, generalisierte Lösungen hast, die viele äh, User haben. Und Closed Source ändern wir äh, bei, bei Nischenprodukten, wo du halt nur, wenn, wenn, wenn eine Software nur von 100 Leuten gebraucht wird, dann ähm, hast du auch nicht viel andere Möglichkeiten, als die Software einfach zu verkaufen. Und dann wirst du es auch Closed Source machen. Genau. Auch um sie was monetarisieren ein bisschen, oder zum die Entwicklung genau, finanzieren. Ja. Mhm. ja. Äh, was für Themen oder Wege im kaninchen Bauwert kundest du gerade? Ähm, vielleicht für dich persönlich oder? Ähm, gute Frage. Ich, ich bin eigentlich im Moment, ja, schaue nicht so fest. Äh, der, der Kaninchenbau selber, aber ich bin eigentlich ein bisschen am Anschauen, so ein Business-Themen am Anschauen, wie, wie baut man das Business auf, auf was kann man da schauen, was macht Sinn. Ähm, und ja, das 
gehört sicher irgendwie so ein bisschen gespart äh, Self-Sovereignty und ist somit vielleicht auch ein bisschen im Kaninchenbau angesiedelt, aber sicher nicht typisch. Ähm, ja, sonst bin ich halt immer, immer beim Technischen, äh, äh, probiere ich mich immer äh, auf dem Laufenden zu halten. Er hat da insbesondere der Optech Newsletter abonniert, den ich sehr empfehle. Auch wo die auf dem Laufenden bleiben, was gerade abgeht in der Bitcoin-Welt. Äh, kommt irgendwie eine oder zweimal Woche ein Newsletter rein. Und wenn man den gut durchlässt, dann ist man sicher gut dabei. Mm. Ja, den habe ich auch abonniert. Den finde ich super. Ja, cool. Ähm, ich habe gestern mit ähm, jemandem auch eine Folge aufgenommen, zwar war das der Oli. Gewesen. Und ähm, ihr habt ja auch zusammen bei Puzzle geschafft, so wie ich damit mitbekommen habe. Und ähm, ja. <lacht> er, hat, er hat mir noch gesagt, ich soll da einen Gruß ausrichten, übrigens. Also einen lieben Gruß noch. Und, ähm, ja, merci, ein Gruß zurück, Oli, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> Und ähm, er hat mir erzählt, dass ähm, du mit dem an dem Bitcoin Lightning Biotap ähm, geschafft hast. Oder, oder zumindest am Anfang. Und er ist ja dann nachher, glaube ich, ähm, ein anderes Projekt, aber du hast ja den, glaube schlussendlich auch noch mit oder weiterentwickelt, oder? Ja, genau, wir haben äh, bei Puzzle eine rechte Welle gemacht, um, in den so Anfangjahren von Lightning, äh, mit dem Biertrap, der ja, äh, sehr beliebt ist, gesehen an, an Events. Ähm, ich habe dort massig viel mitentwickelt, das ist schon größtenteils äh, der Oli mhm. Aber ich habe den auch maintained und immer wieder auf verschiedenste Events gebracht und, äh, und geschaut, dass das alles äh, funktioniert. Und ich habe sehr viel über Bier und über Bierzapfen gelernt. Und dass mich ins Bitcoin Rabbit Hole sogar dort hertreibt, hätte ich nicht gedacht, aber äh, <lacht> ist doch umso schöner. <lacht> ich finde es jetzt so lustig, weil der Oli hat genau das Gleiche gesagt. Oder? Er hat also gesagt <lacht> ich habe da nur ein bisschen mitentwickelt. Das meiste hat äh, der Gebu gemacht und jetzt sagst du genau so umgekehrt. Äh, okay. <lacht> aber, aber ja. Ähm, das klassische Live-Stapel von der Informatiker. <lacht> Nein, ich finde es echt eine, eine grossartige Idee. Und äh, es kommt was, also so wie ich mit überhaupt, kommt echt gut da bei der Community an, bei den Leuten. Ja, unterdessen ist der ähm, Biochat mehrfach kopiert worden. Mhm. Äh, das ist auch sehr gut so. Wir haben das alles eben auch wieder Open Source gemacht. Und äh, wir sind eigentlich froh, dass wir dann nicht mehr überall der ganzen Welt schiffen müssen, sondern es endlich mal ein paar Nachahmer gegeben. Ähm, ja, durch das, dass wir jetzt aber nicht mehr bei Puzzle arbeiten, sowohl der Oli wie auch ich, und sogar noch andere, äh, ist der, ist der Biertap jetzt unser original Biertap, aber leider nicht mehr im Einsatz. Ja. Mm. Wer, weißt du da, wer, ähm, wer baut den oder wer hätte, ähm, wer vermietet den oder so für Events? Wäre sicher noch spannend vielleicht. Ähm, also in der Schweiz, äh, weil sie Zwei Berner Gielen, äh, mhm. der nachher baut, die haben ja nachher gefragt bei uns. Ähm, ja, das weiß ich aber nicht, ob die ein offizielles Twitter-Handle haben oder so. Ähm. Ja, ich, ich denke halt, eben, es wäre vielleicht noch spannend jetzt für äh, das Event, das geplant ist, dann Ende Jahr in, äh, 
Laterne ist es geplant und ähm, dort wird das sicher auch wieder gut ankommen, wenn so etwas ähm, ja, vor Ort wäre. Auf jeden Fall. Ja, also die, die das hören, die in Bern, also du meinst Bitcoin Zitadelle, oder? Genau, genau. Ja, ja die, die das äh, organisieren, die können gerne auf mich zukommen, wenn sie mehr, äh, mehr Kontakt noch brauchen. Ich müsste es selber nachschauen, darum mhm. kann ich es jetzt nicht sagen. Aber äh, ja, die kennen mich auch gut. <lacht> <lacht> ja, eben, also die, wenn ihr das hört, gehen gerne auf die Gebu zu, dass wir den ähm, vor Ort haben am Event. Das wäre natürlich super. Ähm, ja, kommen wir noch ein bisschen zu deinen anderen Projekten, wo die du, wo du die letzten paar Jahre gemacht hast oder wo du, wo du selber mitentwickelt hast. Ähm, was was wäre denn da zum Beispiel? Ja, also wir haben halt verschiedenste Projekte bei Puzzle äh, gemacht und Sachen probiert, die zum Teil besser und, und zum Teil weniger gut sind gegangen. Äh, für mich ist der spannendste Teil ist wahrscheinlich mit, mit Relay noch gesehen, wo, wo ich eigentlich für Relay äh, relativ viel vom Bitcoin Development übernommen habe oder, oder sie dort einfach unterstützt habe. Ähm, Relay ist ja auch von einem Berner Founder, obwohl sie äh, in Zürich eigentlich der Firmenstandort haben. Aber wir haben den schon gekannt, äh, schon von früher her und der ist recht schnell auf uns zugekommen. Ähm, und ja, dort äh, habe ich dann insbesondere noch beim, beim Aufbau von Broker mitgeholfen und eigentlich äh, die ganze ähm, also Co-Fader an einem Kryptomodul, wie sie es genannt haben, wo, wo eigentlich äh, Bitcoin-Transaktionen gemacht hat und, und dort ein bisschen äh, Estimates hat gebraucht, was für eine Fee das man braucht und und wie man das super batcht und äh, nachher auch äh, insbesondere Replace by Fee äh, implementiert in, in Go, was, was ziemlich aufwendig ist gesehen, weil es keine, äh, noch nicht einfach äh, eine Library hat die das fresh out of the box hat, äh, ja, hat, hat zur Verfügung gestellt. Und genau, also alles so die Geschichte und einfach auch immer sehr viele Fragen beantwortet. Und so. Ja, das ist sicher gesehen und was wir auch viel gemacht haben dort, ist einfach eine Schulung. Also wir sind ja BFH gegangen, äh, drei oder vier Mal insgesamt und, und haben, sie, haben eigentlich probiert Lightning überzubringen innerhalb von 45 Minuten, was natürlich eine riesige Challenge ist. Ähm, ja, von es war ein länger, gewesen, sogar, vielleicht haben wir sogar über eine Stunde Zeit gehabt, aber das ist immer noch sehr schwer. Ja, ja also, definitiv. Ja, yeah, genau. Ja, da haben wir einfach sehr viele technische technisch Sachen mit Bitcoin gemacht. Äh, wir haben auch den Löb-Ecke onboarded auf Lightning als, als erste Lightning-Shop, wo man physische Güter hat können, äh, bestellen konnte. Äh, sicher in der Schweiz, äh, Wahrscheinlich zu Europa und vielleicht nicht unbedingt auf der Welt, so genau weiß ich es auch nicht. <lacht> genau. Ähm, das war ja, bei, bei Passen, das war äh, eigentlich eine sehr spannende Zeit, wo ich äh, ja, auch sehr dankbar bin, dass ich dort schon dabei sein durfte, mit, äh, mit sehr äh, gescheiten Köpfen, äh, wie eben Mali zum Beispiel. 
äh, und noch ganz viele andere. Oder, äh, ja, also, ich wollte jetzt da nicht alle doxen, <lacht> aber es sind, äh, ja. sind spannende Leute, die auch spannende Projekte äh, daraus entstanden sind, wie zum Beispiel Lipa, die auch schon bei dir gesehen mhm, Genau, ja. Und ich vorhin noch mit einem Bier trinken. Mit dem Bastian, ähm, ja, genau. Ja, genau. Äh, und äh, ja, wo, wo eigentlich auch so ein bisschen die Wurzeln im Lightning-Team von Puzzle haben. Also das Lightning-Team ist eigentlich geht, ist, ist nicht mehr weitergeführt worden bei Puzzle. Ähm, was ein bisschen schade ist, aber eben, es hat eigentlich die meisten Leute äh, es, äh, jetzt andere Projekte weitergeführt. Und so gesehen ist es doch schon ein cooler Erfolg äh, für, für Bitcoin. In dem Fall ist der Bastian auch ähm, bei Puzzle gewesen? Nein, der Bastian oder? nicht. Der, das ist der Synchro-Fahrer, gell? Genau. Ja. Der Basti ist bei dir gesehen, okay. Ja, genau. Einen ähm, habe ich eben leider noch nicht kennengelernt, aber der Basti habe ich schon ein paar Mal an Meetups gesehen und eben auch auf dem Podcast gehabt und ähm, wirklich, ja, coole Typen. Ja, ja. So. Und eben auch ein, ein cooles Projekt, also schaut da gerne mal an, wenn, wenn ihr Interesse habt, um eure ähm, Restaurant und Lightning oder ja, auf Lightning Zahnboard eigentlich, dass ihr überall auch mit Bitcoin zahlen Wirklich cool. Yes, getlipa.com. Genau, genau. Ja, yes. ähm, ja was hat es denn bei dir noch? Ähm, eben der Puzzle-Zeit, was ist dort so passiert? Ähm, hat's Nach noch... der Puzzle-Zeit? Genau, ja. Genau, ja, aber wie gesagt, ja, ja gesagt, viele Lightning- äh, mhm. Team-Mitglieder von dazumal sei selber etwas auf die Beine stellen. Und bei mir ist das auch so gesehen. Ähm, ich eigentlich mit äh, drei Kollegen mehr oder weniger aus dem Bitcoin-Space oder, oder äh, auch zum Teil, äh, wo ich mit ihnen gearbeitet habe, Puzzle, ähm, haben, haben wir ein Start-up äh, gemacht, wo wir eigentlich haben, weil, äh, die Volatilität in den Transaktionsgebühren angehen was eine ziemliche Challenge ist für viele äh, Lightning Wallets zum Beispiel, wo, wo halt Channels zu einem User aufziehen und zum Teil irgendwie, wenn es Fee-Spikes irgendwie 50 Dollar zahlt für einen Channel aufziehen, ähm, haben wir, also zu den End-User, oder? Und dort haben wir eigentlich wollen unterstützen mit Finanzprodukten, äh, wo, wo eigentlich die Volatilität hätten können rausnehmen können, also beziehungsweise die Volatilität ist gegeben vom freien Markt, aber mit Finanzprodukten kann man so eine Volatilität dann eigentlich outsourcen an, an Dritt, äh, Drittparteien, äh, wo ja in dem Sinne oft Spekulanten sind, aber nicht zwingend, die eigentlich gerne das Risiko übernehmen äh, weil sie äh, im Prinzip Experten sind auf diesem Gebiet und, und äh, das Gefühl haben, sie wissen, wie der, wie der Zukunftspreis wird sein und, und, äh, und darum ähm, gehen sie davon aus, dass sie eigentlich ein bisschen Profit können machen können, wenn sie zum richtigen Preis eigentlich Gegenpositionen übernehmen. Mhm. Ja, es äh, ist alles relativ komplex mit so Finanzprodukten. Äh, für die, die es kennen, wir insbesondere Futures wollen machen auf dem Blockspace Preis eigentlich. Ähm, und da sind wir recht lang dran gesehen. Äh, das ist jetzt aber eigentlich immer 
das Sommertessen beerdigt, äh, weil wir einfach äh, ein zu wenig Nachfrage gleich noch gesehen haben. Ja, das ist ein, ist ein, ein Thema, das schon länger umschwirrt in der Community. Da ist schon ein paar äh, Leute, das probiert und in Angriff genommen. Ähm, und die Sache ist halt einfach die, dass in den letzten zwei Monaten eigentlich mit Eisatoshi Provide Feigebühren ist man eigentlich immer sehr schnell durchgekommen. Also das ist das Minimum, oder? Äh, und, und das war jetzt eigentlich ein Non-Problem. Mhm. Und äh, so haben wir schon das Gefühl, dass wir auch äh, mit unserer Idee doch noch so gute fünf Jahre oder so zu früh sind. Ähm, ja. Das und andere, andere Geschichten ja, haben dazu geführt, dass wir gefunden haben, unser Projekt, das eigentlich involviert hat, den ganzen Exchange zu bauen, ist einfach ein bisschen zu gross für, für den Markt, wie wir ihn jetzt und in absehbarer Zeit äh, wahrnehmen. Ja, ich, ich, ich finde, das ist ähm, eben noch ein recht spannendes Projekt, eben, vor allem, wie du sagst, eben für ähm, zum Beispiel Lightning Wallet Anbieter, wo eben Channels eröffnen oder eben zum Beispiel Anwendungen wie Lipa, wo ja auch Channels muss, ähm, offen haben für, für ihre Kunden, dass ähm, die Zahlungen ähm, durchgehend. Ähm, aber eben, wie, wie du sagst, ich, ich sehe da leider auch ein bisschen ähnlich, dass die letzten paar Wochen, Monate immer die Fies sehr niedrig waren. Wenn sie mal hoch waren, dann war das ja nicht gerade am letzten Bullrun oder so, wo wirklich genau. alle Exchanges und so rein sind und einfach jeder blöd gesagt gekauft hat, ein bisschen aus FOMO wahrscheinlich auch. Aber wenn das Netzwerk normal läuft, dann sehe ich da momentan leider auch noch keinen Nutzen. Und, ähm, aber eben, wie gesagt, ich, wer weiß in fünf Jahren oder so könnte da ein komplett valides äh, Projekt sein. Genau, ja, und das mit diesen Cycles, oder, das ist halt einfach äh, die harte Realität für Bitcoin-Businesses. Das ist einfach in den, in den ich sage mal, ein Jahr bis anderthalb Jahr von Bull Markets, die wir auch haben, Dort geht es einfach ab, oder? Da, kann man, äh, da kann man, hat man viele User und viel Nachfrage und jeder interessiert sich dafür. Und ich glaube, das ist ein eine Challenge für die Businesses, dass sie in, denen, in dieser Zeit sich genug gut aufstellen können, für dass sie dann äh, den Bear Market eigentlich überleben können. Weil es geht auch noch Businesses so in diesem Space, während dem Bear Market ist einfach wenig Interesse rum. Und äh, umso besser wird es dafür im Bullmarket. Ja. ja, und eben meiner Meinung nach jetzt aus meiner Laiensicht vielleicht ist da auch noch schwierig zum Einschätzen. Wird es überhaupt einmal, oder wäre die Fies überhaupt einmal so hoch, weil eben vielleicht nutzt bis dann jeder Lightning und wir brauchen nur noch die Anschein zum eben Lightning Channels öffnen und vielleicht große Transaktionen, dass man kann sagen kann, mir ist jetzt egal, ob ich jetzt da ähm, keine Ahnung, eine Woche warte, bis die Transaktion bestätigt ist, oder ja, dass ich, dass ich auf äh, kleinere Fees gehe. Ähm, oder, oder wird der Mempool dann immer komplett voll sein, während immer so viele Transaktionen drin warten, dass das einfach mit normalen Fees, wo die mir ja ein bisschen Sinn macht, gar nicht durchkommst und darum 
Also ich persönlich finde es sehr schwer, um das einschätzen. Wird, wird das Projekt vielleicht irgendwann überhaupt ja, ähm, ein, ja, ein Use Case haben? Blöd gesagt, oder? Also für mich ist es extrem schwer zu einschätzen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du da? Ja, also ähm, vielleicht als erstes Mal wegen wird Viehmarkt überhaupt mal aufgehen. Äh, Im Moment, wenn wir so weiterfahren mit Bitcoin, wie wir es eigentlich, äh, wie wir im Moment fahren, dann äh, äh, müssen die Fies eigentlich aufgehen, äh, für das mit Sicherheit gewährleisten. Also das heißt, Block Subsidy äh, wird auch vier Jahre halbiert und folglich müssen meiner zahlt werden von den Transaktionsgebühren. Und wenn wir bei 1 Megabyte Blocks bleiben, was jetzt mit sehr gut äh, mehr als 1 Megabyte ist, aber äh, sagen wir mal 1 bis 4 Megabyte, wenn wir in diesem Rahmen bleiben, dann müssen wir einfach höhere Gebühren haben, dass, dass die Miner eigentlich genug Hashrate äh, bringen, also dass sie für genug Hashrate zahlt werden. Das ist mal das eine. Das andere ist, ähm, ich glaube sehr wohl, dass mit mehr Adoption, dass der Preis eigentlich wird, äh, mehr und mehr hochgehen. Äh, äh, jetzt, äh, du sagst, was ist denn, wenn alle über Lightning gehen? Und bei Lightning muss man natürlich sagen, wenn wir viele User auf Lightning haben, dann die Infrastruktur, die Lightning-Infrastruktur muss immer noch sehr viel On-Chain-Transaktionen machen, Channels öffnen und Channels schließen. Mhm. Und äh, insbesondere diesbezüglich, was ich finde, halt etwas sehr spannend und das nennt sich Jevons Paradox. Und das Paradox sagt eigentlich, wenn man eine Ressource effizienter macht im Gebrauch, also wenn man den Gebrauch von einer Ressource effizienter macht, dann braucht man im Endeffekt von dieser Ressource nicht weniger, sondern mehr als Gesellschaft. So. Ähm, also in dem Fall, was ich jetzt sagen sage, ist, wenn man mit Lightning und weiß nicht was aus für Technologie der, äh, die Verwendung von Blockspace effizienter machen, brauchen wir nicht weniger Blockspace, sondern mehr. Ironischerweise. Und, und der Grund ist, äh, ist dass eigentlich durch das, dass, dass es billiger wird, die Ressourcen zu brauchen, setzen mehr näher auf die Ressourcen, oder? Mhm. Ähm, oder vielleicht ein Beispiel, das man bringen kann, ist vielleicht mit, mit äh, Autos, oder, die Benzin brauchen. Jetzt sind die, die Autos sind effizienter geworden im Benzinverbrauch. Die machen mehr Kilometer mit weniger Benzin, als es äh, vor äh, 80 Jahren der Fall war. Aber das hat nicht dafür, dafür gesorgt, dass wir weniger Benzin brauchen, sondern wir brauchen jetzt mehr. Weil jetzt hat plötzlich jedes Auto, nicht so wie früher, weil, weil, der ben, weil das Benzin billig ist. Und äh, und äh, jeder fährt allein auf der, auf der Autobahn, äh, am besten noch mit irgendeinem äh, SUV oder, oder äh, was weiß ich für ein Auto, das viel ähm, äh, Benzin braucht. Und zusätzlich hat man dann vielleicht noch, äh, was weiß ich, eine Drohne. Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, das ist äh, mit, mit Strom meistens äh, nicht mit Benzin. Ähm, wird nicht Benzin verwendet, aber tendenziell, wenn jetzt Benzin viel billiger wird, werden, würde man vielleicht wiederum mehr auf Benzin setzen, bei, bei Sachen wie Drohnen oder was weiß ich. Also, das ist genau der, der Punkt, oder? Wenn, wenn, wenn er so effizienter wird, braucht man sie mehr. 
nicht weniger. Und das wird beim Blockspace wird das Gleiche passieren, ist, ist meine Aussage. Ja, macht eigentlich auch Sinn. Die Frage ist halt nur, auf welche Preisskala gehen wir da? Gehen wir da auf in Bitcoin, in Satoshis, oder gehen wir auf die Satoshis, die dann die Transaktion kostet, umgerechnet die Dollar? Also, aus meiner Sicht umgerechnet die Dollar, auf jeden Fall. Dort muss es aufgehen, weil der Preis steigt ja auch hoffentlich. Ähm, aber muss es denn zwingend auch ähm, jetzt zum Beispiel im Weibite-Bereich äh, auch aufgehen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber wenn natürlich ähm, ein Satoshi pro Byte plötzlich extrem mh, teuer wird, das wäre ja deine, deine Aussage. Es bleibt mhm. bei ein Satoshi pro Byte, aber ein Satoshi pro Byte wird sehr teuer. Dann werden wir den ein Satoshi Byte aber einfach äh, pro Byte einfach gegeben korrigieren. Mhm. Dann werden wir billigere Transaktionen erlauben. Äh, was übrigens nicht mal ein Hard- oder ein Soft-Fork wäre, äh, sondern das wäre sehr einfach zu machen. Das kann im Prinzip heute schon jeder machen auf seiner Note, weil äh, Konsensusregeln äh, legen nicht fest, wie, wie, gross, äh, wie viele Gebühren eine Transaktion muss haben. Mhm. Ähm, sondern Konsensusregeln, also, sondern es sind, also Konsensusregeln sagt, no Satoshi pro Byte ist, ist okay, aber es sind Relay-Regeln, wo, wo ein Satoshi pro Byte sind, das heißt meine Node, wenn sie die Standardeinstellungen hat, dann tut sie Transaktionen erst nur weiterleiten, wenn mindestens ein Satoshi pro Byte in der Transaktion drin ist und sonst tut sie nicht weiterleiten. Wenn du aber deine Transaktion irgendwie schon am Ende bringst, äh, zum Beispiel, wenn du direkt äh, ihm schickst oder direkt eine Connection hast zu ihm, dann kann das sehr Servo aufnehmen, ohne dass, dass da ein Satoshi pro Byte gebühren, dann muss sie. Okay, ja. Das heisst, wir können einfach unsere, unsere, unsere Node-Policies updaten und den Preis anbringen, wenn das zu wird werden. Also, <lacht> zum normalen Kreis schließen auf deine Frage, ich habe das Gefühl, in Dollar Term wird es teurer, auf jeden Fall, und, äh, aber äh, dass wir den Satoshi-Teil auch bringen also nicht, dass es auf einem Satoshi pro Byte bleibt. Hm. Ja. Das wäre genau meine Folgefrage, lustigerweise, aber ja, ähm, da, da habe ich gar nicht gewusst, dass das so einfach ähm, umsetzbar ist in dem Sinn. Also da, da heisst, da wäre lange, wenn Umbrell, Raspberry Blitz oder keine Ahnung, immer Citadel oder so, wir sagen, so, wir bauen jetzt da bei uns ein, standardmässig kannst du auch mit 0,01 ähm, SAT pro v byte ähm, die Transaktionen machen, dann, dann funktioniert das sofort. Halt ja, Relay also, ist halt das Problem. Oder? Es muss dann wirklich genau. das ganze Node-Netzwerk, das wirklich effizient und gut funktioniert, äh, muss da drauf umschalten. Sonst ähm, ja, können nur die Hälfte von den Nodes oder so oder sogar noch weniger die Transaktionen weiterleiten. Genau, also es ist halt ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Wenn ich jetzt bei mir einstelle, äh, Transaktionen von no äh, satoshi provide tun ich auch weiterleiten, dann leite ich die zwar weiter, aber meine Peers, die empfangen, was wahrscheinlich noch nicht meine sind, äh, mhm. die bekommen halt, äh, die leiten es dann halt nicht mehr weiter. Und dann stirbt es halt dort, oder? Von dem her müsste es schon ein... Äh, ein Konsens nicht unbedingt Konsensus, würde ich sagen, aber es muss schon ein, ein gewisser Anteil ähm, da sein an, an Notes, die 
das die weiterleiten. Ja, sonst, mhm. ja stellt sie der gleichen Transaktion. Genau. Ähm, du hast, hast mir noch im Vorgespräch eben von anderen Projekten erzählt. Zum Beispiel eins ähm, ist eins in El Salvador. Ähm, könntest du vielleicht einmal dort über etwas erzählen? Meiner Meinung nach ist das ja spannend, vor allem für Bitcoiner, die gerne das Land mal erkunden wollen, die schauen, wie ist es dort ist, um mit Bitcoin zu zahlen. Wie wird das akzeptiert vom Volk? Ähm, ja, erklär doch mal genau, was du dort bauen hast. Ja, genau. Also, wie ich vorhin schon ein bisschen habe, ist ja mich mit Business auseinandergesetzt in den letzten drei, vier Monaten. Ähm, und habe dort eigentlich gemerkt, dass, ich, dass man eigentlich so sehr äh, lean vorgeht, lean Startup oder so ein, so ein Thema. Ähm, und ich bin nachher noch ein bisschen gereist, bin auf El Salvador und habe dort gemerkt, dass ich das ist so ein, so ein spannendes Environment, weil du hast auf der einen Seite hast El Salvador, wo sehr ähm, äh, ein drittes Weltland ist und, und sehr wenig Infrastruktur hat und auch relativ wenig it wissen und so und einfach ja, äh, nicht effizient funktioniert, wirklich vor allem nicht mit IT. Und auf der anderen Seite kommen auch die Bitcoiner dort her, aus westlichen Ländern, wo alles Digital Natives sind und Geeks, die sowieso alles nur machen, wenn man es irgendwie über eine PC machen kann und so. Und ähm, dort hat es mir natürlich jetzt so einen Gap, und zwar insbesondere dort, dass man einfach die Services äh, oder, oder auch die Sachen äh, nicht findet auf dem, auf dem Internet. Oder? Und das ist dort, wo Bitcoiner als erstes schauen, wenn sie irgendetwas brauchen, suchen, suchen sie mal auf dem Internet, wie, wie die meisten Jungen neben den Bitcoiner auch. Und darum habe ich ja so gedacht, okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie gross das, das Interesse da ist, äh, so eben wirklich so lean mal vorgehen und einfach mal irgendeine äh, äh, so, so eine Seite rausgehauen, die heißt arentura.com. Also arentura.com. Arentura ist äh, das Wortspiel ist Aventura und Rent. Das Aventura heißt, äh, sorry, heißt ähm, Abenteuer auf Spanisch. Kein Problem. Äh, wir werden da übrigens auch verlinken, also in den Show Notes. Schaut gerne mal vorbei, wenn noch ein Reiseplan oder so nach El Salvador. Ähm, auch alle anderen Links zum ähm, Gebu und zu seinen Projekten werden auch dort finden übrigens. Genau. Also dort ist jetzt einfach mal, äh, ist so eine Seite, äh, habe ich mal aufgetan, mit, wo so ein bisschen ein paar Shops drauf hat, wo im Prinzip nur Kontaktdaten sind, zum Beispiel von äh, wo aus man kann gehen, Autos mieten und so, weil die Informationen sind bis jetzt immer noch mehr so gesehen, du musst jemanden kennen, wo jemanden kennt und so, und der hat irgendeine WhatsApp-Nummer. Und ähm, ja, dort haben wir jetzt eigentlich immer das mal auch ein für die Community dort äh, einfach aufschreiben auf das Internet und jetzt schauen wir mal, wie viel Traction das das bringt und wie fest das die Leute interessiert und wenn du das auf viel Interesse stößt, dann kann man dann auch dort noch ein mehr Zeit investieren und die Seite noch ein weiter ausbauen und noch ein besser machen. Hm. Wie, wie läuft das momentan? Also ist die Nachfrage in dem, dem Sinne auch da? Äh, Im Moment ist es mittelmäßig. Ähm, ja, äh, 
es ist spannend, es wird in den Chats schon manchmal vorgeschlagen, gesehen. Also ich bin noch so El Salvador Chats drin und er fragt irgendwie, wenn er jemanden hey, äh, aber wo kann ich, äh, ich brauche jemanden, kommt abholen vom Flughafen mit dem Taxi, äh, hat mir jemanden eine Nummer und er postet jemanden einfach Zeiten dorthin. Also das heisst, äh, ja, es, es ist glaube ich langsam ein bisschen am Fahrt an. Aber eben, wir haben die Seite erst gestartet, vor einem Monat oder so, und ich habe wirklich noch fast keine Arbeit drin <lacht> äh, Weil ich noch beschäftigt war mit anderen Projekten und äh, genau darum, ja, man muss sich noch, oder noch einiges dran machen, aber äh, trotzdem, glaube ich, hilft es den Leuten schon vor Ort. Und mm. äh, ja, das ist doch super. Also, es ist natürlich mehr auch ein grosses Anliegen auf irgendeine Art und Weise können Teil sein von dem Experiment El Sonte Bitcoin Beach, weil sie einfach wirklich auch mindblowing angefangen wie, wie dort, was dort für eine Aufbruchstimmung ist, sag ich mal. Also im Sinne von, äh, alle wollen jetzt einfach das El Sonte nach vorne treiben und zum Bitcoin Mecca machen, äh, was es eigentlich schon ist, aber einfach noch viel besser. Mm. Und ähm, und dort irgendwie Teil davon zu sein, ist eigentlich für mich äh, ja, irgendwie ein grosser Traum gewesen, habe ich gemerkt, als ich dort bin. Und äh, dann habe ich halt irgendwie einen Weg gesucht, wie ich das kann machen kann, vor Remote, weil ich halt äh, in der Schweiz bin, genau. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, ich habe jetzt da gerade nochmal drauf geschaut und ähm, mittlerweile sind echt schon recht viele ähm, verschiedene Sachen, also zum Beispiel Autos kann man mieten. Ähm, oder, oder Velo, Surfboards, Taxis, ähm, andere Services wie zum Beispiel auch ähm, Coworking Spaces, wo man mal mieten kann, wenn man dort ein Event vielleicht sogar planet oder so. Und ähm, ich glaube, da wäre die in Zukunft sicher auch noch ausbauen. Ähm, du schaffst nicht allein an, der, äh, an dem Projekt oder gibt es noch mehr in dem Fall? Oder mit, äh ähm, ja, also, jetzt habe ich mit einem dort angefangen, wo ich dort kennengelernt habe. Äh, ein Holländer, der ja, mich eigentlich unterstützt, der ist noch vor Ort, der geht dort die Business so ein und gefragt, ob das etwas für sie ist und so. Und ähm, ja, also im Moment ist auch die, die ganze Information ist eigentlich manuell von uns hineingepflegt. Ähm, das Einzige, was ist, äh, ist, es ist auf GitHub gehostet, also wenn man etwas will, äh, hinzufügen dann kann man sehr, sehr gerne eine Pull-Request einreichen. Ähm, was ich gerne anschauen. Aber eigentlich ähm, wäre optimal, wäre das natürlich, hat man da irgendwelche Formulare, wo die Leute können ihre Sachen aufladen und geben und das Profil haben und was weiß ich alles. Mhm. Und genau das ist jetzt eben eigentlich das, was der Ingenieur immer in unbedingt wett, aber wo ich jetzt eben mit meinen neue Erkenntnisse über Lean-Business eben nicht machen will, <lacht> sondern ich werde jetzt eben wirklich zuerst mal schauen, etwas rauszuholen und schauen, ob es Traction drauf Und wenn ja, dann erst anfangen, Zeit und Mühe in ein sauberes Engineering investieren. Genau. Darum ist jetzt alles noch manuell. Ja, ja aber eben, wie gesagt, sicher sehr interessant. Und ich nehme an, die Sachen kann man alle direkt mit Lightning bezahlen, oder? Und auch die, die Leute vor Ort, die da formierten, das ist wahrscheinlich wie eine, wie eine Börse oder Vermittlungsbörse, kann man sagen, wo 
wo ihr eigentlich nur Leute sozusagen connecten und die Informationen an einem Ort sammelt. Ähm, genau, im Moment sind es nur mehr Informationen, die da gesammelt sind. Dort laufen keine Zahlungen drüber. Äh, vielleicht werden wir das noch ändern in Zukunft. Äh, wer weiß, aber im Moment äh, sind nochmal Kontaktdaten drauf. Das heisst, ob man mit Lightning kann zahlen oder nicht, äh, muss der äh, Anbieter von dieser Dienstleistung selber entscheiden. Äh, allerdings ist es schon so, dass in El Sonte die Quote extrem hoch ist. Also da habt ihr gute Chancen, dass ihr das paar äh, Sätze cool. springen Und äh, ein bisschen Inbound Capacity auf eure Note gewinnen dabei. Hm. <lacht> ja, echt mega cool. Ja. Ähm, du hast mir jetzt gerade vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast mir nochmal ein neues Projekt geschickt, das ich bis jetzt gar nicht davon gewusst habe. Und ähm, du hast erzählt, dass du da heute schnell in wenigen Stunden Arbeit zusammengebastelt äh, hast. Ähm, um, um was geht es denn da? Ja, das ist äh, nochmal so eine digitale Scratch-Map von, ähm, also, von, von, von Adoption von Bitcoin als Legal Tender weltweit. Also ja, das ist wirklich... Äh, nicht wahnsinnig nennenswert, das habe ich nochmal schnell rausgehauen, aber die Story dahinter ist, dass ich so, es gibt doch die, ähm, die Karten, wo man, wo man so kann, äh, aufrubbeln kann, also ich bin jetzt äh, analog, nicht digital, äh, auf Papier, <lacht> oder? Ähm, wo man so kann aufrubbeln kann, wo was man schon überall ist gesehen auf der Welt, so, so für, für Leute, die viel reisen. Und ähm, meine Freundin hat mir so eine geschenkt, äh, zum Geburtstag und jetzt äh, habe ich die eigentlich, habe ich mich die so angeschaut und so gedacht, so, hm, was soll ich jetzt da aufrubbeln, dort wo ich schon überall gesehen oder dort wo überall schon Bitcoin adoptet ist. Ähm, und dann habe ich gedacht, so, hm, eigentlich könnte man eine Webseite für das machen und dann habe ich einfach ja, da schnell nach einem Framework gesucht, das das erlaubt und habe das schnell eingebunden und eigentlich Daten von, drauf da von von den zwei Ländern, äh, El Salvador und Central African Republic, wo Bitcoin schon legal tender ist. Und hat es nachher äh, dort eingebunden und mit URL bitcoinmap.world gekauft. Ich muss selber noch schauen, wie die heisst. Die ist noch nicht auswendig gelernt. Bitcoin <lacht> Und da finden wir jetzt das, genau. Und äh, ja, äh, äh, ich hoffe mal, dass die Karte gleich noch viel spannender wird. Jetzt mit zwei Ländern ist es mäßig spannend, aber ich bin <lacht> zuversichtlich, dass da noch viel auf uns zukommt. Genau. Nein, aber sehr cool. Ähm, auch das Projekt, ähm, klar, es ist noch sehr, sage ich jetzt mal, böse gesagt, wenig drauf, aber ähm, gleich auch schon viel, für das, dass du so schnell, schnell zusammengebaut hast. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, wir werden in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall noch mehr oder weniger ähm, orange Feldchen sehen und Länder, wo, wo Bitcoin mehr adoptieren. Auf jeden Fall. Mhm. Da bin ich überzeugt davon. Und es ist sehr spannend, dabei zu sein und zu schauen, wie da ein Dominostein nach dem anderen umgeht. Definitiv, auf jeden Fall, ja. Äh, Hast du sonst noch irgendwelche Projekte, wo, wo du am Laufen hast oder Sachen, vielleicht etwas Wichtiges, wo, du, wo dir vielleicht auf dem Herzen liegt, wo du gerne noch erzählen würdest? Ähm, ja. Äh, gute Frage. 
eigentlich auch nicht wirklich. Ich bin im Moment selber noch ein bisschen am, am schauen, äh, in welche Richtung es für mich weitergeht. Auf äh, jeden Fall, wenn es mit Bitcoin zu tun hat, so viel steht fest. <lacht> Aber äh, ja, nein, das ist, äh, hat jetzt genügt. Mega cool. Äh, echt, es hat mich gefreut, dass du äh, mir eben auch von dir aus angeschrieben hast und gefragt hast, eben, wie wäre es denn, ähm, zum etwas ähm, zum Erfolg mal aufnehmen. Und ähm, ja, auch wenn du jetzt nicht gerade ein Projekt oder so direkt zum Pitchen kannst, finde ich, hast du extrem viele äh, Sachen bereits schon gemacht und auch viele spannende Sachen zum Erzählen gehabt. Ähm, darum eben, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dich auch direkt bei mir gemeldet hast. Ich ähm, schätze auf jeden Fall sehr. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe nichts mehr aufgeschrieben, wenn, wenn wir noch zu der Pflichtfrage kommen. Ähm, Lieblingsmeme, hast du da eins, wo da gerade spontan in den Sinn kommt? Lieblingsmeme. <lacht> ähm, es ist kein Meme, aber es ist mein Lieblingstweet. Und äh, das ist von Jameson Lopp. Und äh, ja, aber der ist von früher. Unterdessen sagt ja fast niemand mehr, dass Bitcoin ein Ponzi-Scheme ist. Aber früher hat es eben noch viel gesagt. Und da äh, hat er geschrieben: Bitcoin is not a get rich. Sorry. Bitcoin is not a get rich quick scheme. Bitcoin is a don't get poor slowly scheme. Genau. genau. <lacht> ja, muss man ja, vielleicht fast ja. geschrieben sehen, ist Text. <lacht> genau, ja. Nein, ähm, eben auch mega. Ja, eigentlich eine tiefe Aussage in einem so kurzen Satz, oder? Dass ähm, eben nicht, nicht darum geht, auch zum, zum schnell reich werden oder so, sondern wirklich zum, ja, vielleicht auch ähm, ähm, einen Wohlstand zu können aufbauen oder zu erhalten, vielleicht sogar, ähm, in seinem eigenen Umfeld, in seiner Familie und eben, dass das nicht wie bei anderen Projekten nur darum geht, zum schnell, schnell Geld zu machen. Ich denke, da ist allgemein ein sehr wichtiger Punkt bei, bei Bitcoin, oder dass, man, oder dass viele vielleicht eben genau wegen dem hineinkommen, aber früher oder später merken, nein, es, es interessiert mich gar nicht. Oder ich, ich weiß, dass ich heute schon, äh, wenn, man, wenn man schon ein bisschen stecken können, ähm, in Zukunft ein gutes Leben wird damit können führen Und es gibt einfach, allgemein finde ich, gibt es ähm, extrem eine extreme Sicherheit für die Zukunft. Und ähm, auch, wenn, auch wenn jetzt auch nicht zu 100% klar ist, dass es so wird kommen, aber ich glaube einfach, der, der weite Zeithorizont, eben, dass, man, dass man eine Sicherheit irgendwie hat oder so, ähm, hilft vielen Menschen extrem. Auf jeden Fall, ja. Das, mhm. äh, ja, das ist so. Äh, das ist wirklich... Ein Projekt, das Hoffnung gibt. Das ist ja so. Voll, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja eben, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, danke vielmals fürs Einschalten. Danke dir vielmals, Gabo, dass du Zeit gefunden hast. Und ähm, ja, vergessen nicht zum, zum Boosten, zum Set streamen. Wir würden mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ähm, lernt gerne ein Feedback da, ähm, eben mir, auch am Gabriel. Und ähm, ja, hat mich gefreut, dass ihr 
ähm, eingeschaltet haben und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao miteinander und ähm, dir gehört das Schlusswort, Gebu. Ja, äh, ja, äh, bleibt dabei. <lacht> ich weiß auch nicht, was sagen. Keep stacking sets. Genau. Geil, super. Danke vielmals und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.